0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-Up Santé. Ils sont 1300 médecins dans toute la France à courir pour prendre soin des patients. Ce sont les médecins de SOS Médecins dont la place dans notre vie est toujours plus importante et pourtant dans des conditions de travail assez difficiles et pas assez valorisées. Leur président Jean-Christophe Masseron est avec nous. La santé, c'est aussi le bien-être et le groupe franco-français guinot fondé il y a 50 ans a décidé de nous faire rajeunir. Jean-Daniel Mondin, son fondateur à la tête de plus de 350 instituts de beauté nous invitent à essayer ces produits enfin efficaces. Enfin, deux personnalités complémentaires, Gaëtan Casanova, médecin de santé publique, et Étienne Maviel médecin et professeur à l'école polytechnique, ont créé un diplôme certifiant qui s'appelle Innovels pour, firme, pour former à l'innovation en santé. Check-up Santy, la seule émission qui innove. C'est parti Jean-Christophe Masseron, bonjour. Bonjour Fabien Guez. Alors vous êtes bien sûr euh, médecin, euh, généraliste, vous êtes installé à, à Chambéry, merci d'ailleurs de vous être euh, déplacé pour venir dans le, le studio, et vous êtes depuis trois ans, c'est bien ça, le mmh. président de SOS Médecins. SOS, ce sont, ce, SOS Médecins, ce sont des euh, médecins généralistes, hein, urgentistes, qui font donc des urgences médicales urgentes et non pas des... Euh, des, des urgences vitales.
1: On est bien d'accord Oui, c'est vrai. Les urgences vitales sont l'apanage plus du, du SAMU. Euh, mmh. Et puis, euh, on ne fait pas non plus de, de suivi de, de malades dans la dans la durée. On n'a pas de, de patientèle à nous. On ouais. ne s'occupe que des soins non programmés, c'est-à-dire les soins qui ne peuvent pas être différés. Donc, une éthique, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Donc, euh, en fait, mmh. euh, voilà, c'est le, le but, c'est de, de pouvoir aider la population en l'absence de médecins traitants mmh. euh, ou euh, lorsqu'il n'est pas disponible sur un problème de santé aigu quel qu'il soit. Et on, on est capable de faire de la visite, de la consultation ou autre chose. Si, si c'est autre chose, du conseil téléphonique, des choses comme ça. C'est vrai que quand on pense à la pénurie de médecins et quand on pense au nombre de patients, et que je vois seulement 1300 médecins et médecins, mmh. vous devez travailler comme des, comme des fous. Oui, c'est vrai, on reçoit 7 millions d'appels par an, c'est pas millions. anodin, le SAMU je crois en prend 30 millions. Euh, oui. Ça aide beaucoup le, le service public hospitalier, les urgences qui sont en difficulté, on le sait bien. Et, et nos, nos services permettent euh, à la fois aux médecins traitants d'avoir un relais quand ils ne peuvent pas prendre en charge tous bien les sûr. patients en urgence. Et oui. puis les, les services d'urgence, ça les désengorge, donc c'est plutôt bénéfique pour tout le monde, y compris pour le patient.
0: Et ce médecin a... Presque 60 ans.
1: Oui. A été fondé même avant le, le SAMU. Oui. 1966. Oui. Euh, c'était une idée. Euh, ah, bah oui, avant les SAMU, puisqu'il n'y avait mmh. pas de, de, de médecins pour aller euh, chez les gens, euh, les secourir, euh, leur porter assistance. Et euh, effectivement, c'était l'idée du docteur Marcel Lascar de pouvoir mmh. proposer ce service et de l'inventer de toute pièce euh, sur le principe de la mobilité. Hein. historiquement SOS, c'est de la visite à domicile. C'est ce qu'on essaye de garder et qui a été euh, frappé par euh, justement. Il y a par un patient qui était décédé parce qu'il n'avait pas pu avoir fait. accès à un
0: médecin, alors que son plombier était arrivé dans le quart d'heure. Donc on avait
1: dit 1300 médecins, pas mal d'associations, c'est une fédération, c'est ça le SSC. C'est une fédération d'associations, voilà mm -hmm. une 64 antennes, 1300 médecins, et puis la, la fédération bah, fait vivre les associations qui, elles, voilà, innovent, ouais. trouvent des solutions pour apporter mm -hmm. toujours du, du soin pertinent auprès du malade, et puis nous, on, on discute avec les autorités de santé pour essayer de faire vivre ce métier qui est complètement du, du, du reste Alors, du système. ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu que vous ne faites pas que des visites à domicile. Les visites sont en perte de vitesse hein, de, depuis un certain nombre d'années. Euh, mmh. La visite est mal valorisée, mal reconnue sur le plan financier, donc forcément pose des problèmes d'attractivité. Il faut trouver des médecins pour la réaliser. Néanmoins, elle est précieuse, elle est indispensable et on doit la conserver, mais on essaye de la resserrer sur le, le strict minimum. Mmh. Les urgences... Alors, c'est les personnes fragiles, c'est les personnes âgées, c'est des, des missions de service public mmh. que l'on peut avoir, des collaborations avec différents services, mais, mais c'est c'est vrai que la visite est en difficulté. Donc, on a la consultation à côté pour tous les patients qui peuvent se déplacer. Consultation dans des cabinets de... Dans des points fixes de consultation. On essaye de mailler le territoire pour... Dédier au SES médecins. Euh, voilà. des cabinets SES pour tous les mm -hmm. patients qui peuvent, qui peuvent venir jusqu'à nous. Pour ces fameux, fameux soins non Ça voilà d'optimiser le, le temps médical et, mm -hmm. quand c'est possible, ne pas déplacer un médecin. C'est vrai que les,
0: les médecins généralistes, euh, non, surtout en Ile-de-France, ne hein, font quasiment plus de, de
1: visites. Euh, en tout cas dans, dans les milieux urbains C'est en voie de disparition Alors ils sont aussi très occupés Par, par leurs malades au cabinet et Ils sont très peu nombreux maintenant La médecine générale vous savez euh, N'attire plus les, les foules Donc il euh, y a ce problème de démographie médicale Et cette population ouais. qui vieillit Qui est atteinte de maladies chroniques de plus en plus Et qu'il faut suivre dans la durée Donc les soins non programmés effectivement, Ont du mal à trouver leur place au milieu de tout ça Et du fait aussi des délais qui s'allongent hein. Les délais s'allongent de, de euh, vous, voilà, vous avez 15 jours, 3 semaines des fois pour accéder à votre médecin traitant. C'est ce que les, les gens rapportent. Euh, et donc il faut effectivement des systèmes ouais. un peu intermédiaires, mm -hmm. euh, on va dire euh, des systèmes qui, euh, euh, qui, qui, qui complètent en fait, l'offre de soins existantes quoi, pour pas que les gens ouais. finissent aux urgences parce que le problème c'est que sinon ils terminent aux urgences. Et certains disent que le, la France est
0: plus violente qu'il qu y a quelques années et l'actualité euh, le montre parfois. Oui. Euh, et vous aussi êtes, vous êtes confronté à des, ouais. des, des violences aussi bien physiques que verbales
1: Oui, alors a priori les, les chiffres de, de l'indélinquance en France le, le confirme malheureusement aussi. Vous avez d'ailleurs été missionné hein, pour le voilà, gouvernement. Voilà, j'ai reçu euh, une, une mission de, de la ministre Agnès Firmin-Le -Le Baudot avec ma collègue Nathalie Nyon euh, infirmière cadre de la PHP. on a mmh. travaillé pendant quatre mois sur le sujet des violences en santé, donc à la fois dans les établissements euh, mais aussi euh, en milieu, euh, en ambulatoire en fait, hein, mmh. pour tout ce qui est versant libéral euh, et donc on s'est aperçu effectivement, on le savait déjà, mais que les, les professionnels de santé sont très confrontés aux incivilités, aux menaces, aux insultes et parfois à l'agressivité physique. Et donc, on a essayé de dégager des solutions, enfin des propositions pour prévenir ces phénomènes, essayer de mieux les mieux les, les appréhender et puis faire en sorte que ça se reproduise pas trop. Oui. Donc, c'est c'est un, un travail qui nous a bien occupé là sur le premier. J'imagine. Vous, vous
0: parliez vous parliez au début du manque de d'attractivité qui provoque cette pénurie, on peut le comprendre en fait du fait d'une revalorisation
1: quasiment inexistante quoi. Oui, euh, alors c'est tout le problème de. Par des honoraires. Hein, de... Oui, oui, c'est ouais. le problème de, de la médecine libérale oui. actuellement. Vous savez que les négociations conventionnelles ont échoué euh, au début de l'année. Euh, donc, euh, c'est une commission arbitrale qui a pris la place. C'est un, et un euh... règlement arbitral qui, ouais. pour l'instant, en fait, c'est un statu quo. On n'a on a pas obtenu quoi que ce soit. Il s'agit oui, d'abandonner un, un euro, un 50 euro 50. par consultation ou par visite. Euh, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait ouais. pas pu faire aboutir à la convention. Mais il y a un moment donné où euh, les, les professionnels ne peuvent pas toujours euh, faire. Plus mmh. avec les mêmes moyens. Euh, la santé à moyen constant, c'est compliqué. On a une population vieillissante, on a des besoins qui explosent, euh, des professionnels qui sont peu nombreux, mmh. qui sont fatigués. Et à un moment donné où il faut les encourager aussi ouais. sur le plan... C'est fou, on a l'impression que, que, que c'est le serpent qui se met avec eux. Je veux dire, on... Oui, ne...
2: peut-on pas
0: comprendre qu'un qu médecin qui bosse 60 heures par semaine ne soit pas... Rémunérer
1: à son juste niveau. Quoi. Ouais, la question est, euh, combien coûte un, un soin et combien coûte euh, la, la, la santé en France Il faut déjà arbitrer ouais. ça. C'est quoi la consultation Peut-être qu'il faudrait responsabiliser sein. certains patients, peut-être aussi Peut-être responsabiliser les ouais. patients. C'est sûr qu'il faut que nous, professionnels, on prenne aussi notre part, et mais je oui. crois que chacun le fait euh, du mieux qu'il le peut. Euh, mais en tout cas, on, on doit prendre des engagements oui. pour que la population euh, oui. soit, soit soignée au mieux. Donc euh, il faut que voilà, chacun fasse un pas euh, vers oui. l'autre. Il faut malheureusement passer par une revalorisation pour ouais. et ben, encourager. Eh bien, hein. ben, ben, on l'espère. Euh, vous avez un, un problème hein, euh, au niveau de la reconnaissance de vos centres d'appel Oui, par rapport au. Ça, c'est l'actualité du moment. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on qu le demande. Euh, SOS Médecins a inventer euh, le, le service d'accès aux soins tel qu'il est en train d'être déployé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, depuis très longtemps, on, on reçoit nos appels, on les qualifie et puis on, on dit, bah voilà, c'est une visite, c'est une consultation, c'est une téléconsultation. Euh, aujourd'hui, on, on, on envoie le patient dans, le, dans la régulation systématique par les centres 15 et par les SAS, les services d'accès aux soins. Et il n'y a pas de rémunération si l'appel arrive directement dans nos centres d'appel. Il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Elle n'est fléchée que sur le service d'accès aux soins. Mmh. C'est un problème pour nous, puisque ça fait deux poids de mesure. Vous avez ouais. un patient qui arrive avec un, un, un problème de santé. Selon son canal d'entrée de, dans le système, l'acte n'est pas valorisé de la même façon. Oui, Donc, alors, nous, de 50 possible. à 35 voilà. euros, quoi. Voilà, de 35 ouais. à 50 euros. Donc là, il y a ouais. effectivement une, une impossibilité. Là, c'est un principe. Mm -hmm. euh, alors, et comment et, les choses chose évoluent de principe. Alors là, ben, ça n'évolue pas. Nous, SOS mm -hmm. Médecins on a décidé en assemblée générale il y a quelques jours de se retirer euh, au 1er mm -hmm. juillet des services d'accès aux soins pour protester contre ce, cette. De fait, et essayer de faire en sorte que les choses bougent, et puis on va voir comment on peut ouais. négocier avec les autorités de santé une sortie par le haut de cette situation, parce que les SES n'ont aucune envie d'abandonner leurs confrères urgentistes, mais malheureusement, il faut toujours en passer par de temps en temps ah oui. les épreuves de. de juste, juste pour finir, en, en 10 secondes, c'est vrai que vous voyez beaucoup de monde, donc vous avez beaucoup de data. Oui,
0: c'est vrai. Le, le moyen, un super moyen serait d'utiliser ces, euh, ces data c'est
1: vrai qu'on a, a des, des données de santé en, en, en très grand nombre. On les mm -hmm. utilise déjà, on les, on les transmet tous les jours à Santé publique France qui peut faire de la surveillance épidémiologique très précieuse mm -hmm. grâce à ça. Euh, et donc, euh, on est en train d'améliorer de, de, notre entrepôt de données de santé pour pouvoir faire des travaux de recherche et exploiter ces données de façon plus, plus fine encore. Donc oui, c'est très précieux pour nous. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup Jean-Christophe Masson. Vous revenez surtout quand vous voulez. Vous merci, êtes vous bien, merci. On va à présent accueillir Jean-Daniel Mondin, président du groupe Kino Maricor. BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Jean-Daniel Mondin, bonjour.
2: Bonjour Fabien.
0: Alors vous êtes docteur en pharmacie, c'est important oui. de, de le préciser, et oui. vous dirigez le groupe Guinot maricor depuis une cinquantaine d'années, incroyable, et dont vous êtes surtout l'unique actionnaire. Comment arriver, à partir de, 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 de votre départ, à créer 340
2: instituts de beauté alors, et, et 340 instituts de beauté franchisés qui sont aujourd'hui maintenant 450
1: mmh.
2: et 2500 instituts de beauté en France. Donc, c'est un, ah ouais. un réseau de proximité. Alors, comment mmh. Eh bien, en faisant ce que les autres ne sont pas capables de faire. Mmh. Parce que quand on fait pareil que les autres... Les clients vont chercher le moins cher pour la même qualité. Et nous, nous nous sommes atta attachés depuis le début, et c'est l'ADN de notre société, à faire en sorte de ne pas pouvoir être concurrencés, de telle sorte mmh. que nos esthéticiennes ont des soins, des méthodes de soins, qui ont des résultats que les autres ne peuvent pas avoir. Mmh.
0: À ce point-là. Et donc, vos produits de sont, soins sont distribués dans 17 000 instituts, euh, dans, le dans le monde. 75, pays, 75 euh, pays dans le monde. C'est extraordinaire, une, une réussite franco-française impressionnante
2: quand on fait des choses de qualité, en France, euh, oui. on, a une, euh, on a une réputation telle que les gens euh, viennent à nous plus facilement que si on était dans d'autres pays. Alors ça, je ne le dois pas à nous, je le dois à la oui. France.
0: Alors, vous venez de mettre au point, c'est important, un, un soin qui permet de rajeunir la peau du visage. Il euh, y a eu pas mal de pubs sur beaucoup de produits qui, qui étaient censés euh, rajeunir la peau. On a l'impression que, pour vous, c'est euh, le Graal, la panacée
2: ah ben, C'est-à-dire que je me suis fait plaisir parce que, euh, d'abord, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis le fils d'un chirurgien esthétique. Mm -hmm. qui faisait donc de la médecine esthétique et donc euh, toutes sortes d'interventions, vous connaissez. Et donc, euh, je me suis attaché à mettre au point ce, ce soin. Alors, ce soin euh, agit au bout de 30 minutes. Oh. Et les personnes voient le résultat au bout de 30 minutes. Donc, on ne peut pas mm -hmm. euh, tricher. Surtout qu'on dit aux clients... Et surtout on n'a
0: pas besoin de faire des études cliniques puisque les résultats sont euh, à assez, fin, euh, assez
2: rapides. À la fin du soin. Mm -hmm. Et on dit même à nos clientes de prendre avec leur smartphone et des, des photos de leur, de leur front, mm -hmm. sur le côté de leur pas de doigt, et même, euh, et même du sur coup. Le coup. Donc ouais. ce sont des résultats visibles.
0: Alors très rapidement, comment ça marche alors
2: alors comment ça marche On utilise des, des, des techniques, je vais être un peu long, mais pour non, me faire il faut comprendre... Être, oui, non, mais il faut être concis quand même. On est concis. Oui. Alors, quand vous avez l'âge de, quand vous avez 6 ans, mm -hmm. vous avez 1 mètre carré de peau. Quand vous avez 20 ans, vous avez 3 mètres carrés de peau. Mm -hmm. Pendant cette période, la microcirculation circulation cutanée se développe pour arriver à développer mm -hmm. toute cette surface cutanée. Et puis à partir de l'âge de 20 ans, ben la microcirculation progressivement ouais. diminue. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'épiderme, qu'est-ce que c'est que l'épiderme C'est cette enveloppe élastique euh, qui non mm -hmm. seulement protège le corps de l'environnement extérieur, mais euh, aussi qui euh, supporte le tissu élastique de la peau. Mm -hmm. Et ces tissu élastique de la peau, comme la microcirculation diminue, Évidemment. eh bien, il diminue. Donc, on refait de l'élasticité cutanée. Donc, cet épiderme qui a été sous-alimenté pendant des années et des années et est réellement la est partie superficielle de la peau. Quand même. La partie superficielle, oui, mais c'est elle qui porte mmh. euh, la vraie élasticité de la peau. Comme le cuir, quand vous avez un vêtement en cuir jeune, il est élastique. Quand mmh. le cuir est âgé, il ne l'est plus.
0: Mmh. Donc,
2: en, donc, en gros, votre produit qui pénètre la peau. Le produit pénètre dans la peau mm -hmm. et il y a des éléments biologiques qui stimulent les capteurs thermiques. Les capteurs thermiques envoient un message au cerveau par lequel il fait 40 degrés mm -hmm. de, de température. Ce qui est faux, c'est uniquement une perception, perception artificielle. Ouais. Voilà, et le cerveau répond en disant. Euh, J'ouvre la circulation pour que le sang ait se refroidir vers l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a 20 dilatation. degrés. Ouais. Et faussement à l'intérieur, 40 mm -hmm. degrés. Donc, on a un flux sanguin qui arrive de l'intérieur vers l'extérieur. Mm -hmm. Et la couche basale qui refait ouais. de l'épiderme se trouve irriguée. Et dans ces conditions, la peau est se régénérée. Retombe. Alors, ouais, ouais. c'est une technique. C'est une première. Vous ambiance.
0: dites qu'il y, ah oui, bah, qu y a un effet donc immédiat, mais qui perdure, j'imagine.
2: Alors il perdure plusieurs que... jours parce que euh, les cellules régénératrices ont mm -hmm. été réérigées. Réérigées par quoi Parce que qu'est-ce que c'est que la peau mm -hmm. C'est comme le cheveu. C'est de la kératine. Justement, oui. Voilà. Mm -hmm. Et la kératine est formée d'acides aminés. Où est-ce que la peau et le cheveu trouvent ces acides aminés
0: dans le sang Dans le sang, bien sûr.
2: Les vitamines pour arriver à tresser, mm -hmm. c'est synthétiser cette kératine, Dans le sang aussi. Se trouve dans le sang. Le, donc c est, c est, donc les globules rouges se trouvent dans Bien le sûr. sang.
0: Donc c'est le même principe qui, euh, euh, pour votre produit, qui favorise la
2: repousse du cheveu. Tout à fait. Ouais. Sauf que. Euh, Une différence euh, avec le minoxydile qui existe déjà. Oui, alors le minoxidil, c'est un, un médicament. Mm -hmm. euh, je ne voudrais pas faire la, la, la comparaison, mm -hmm. mais euh, si le laboratoire du minoxidil veut faire la comparaison avec le nôtre, avec les études cliniques que nous avons faites, ça ne me gêne absolument pas. Puisque pour arriver à, à démontrer ce qui paraissait mm -hmm. euh, un peu irréaliste à beaucoup de scientifiques, nous avons fait des tests cliniques dans des laboratoires indépendants, oui. contrôlés par l'État. Alors naturellement, euh, mmh. bien des gens s'intéressent à nous, à commencer par euh, les coiffeurs mmh. les plus avancés dans le soin de la peau mmh. euh, qui voient un, un développement d'activité une réponse à trouver notamment pour les hommes qui perdent leurs cheveux de temps en temps dès l'âge de 25 ans.
0: Donc là aussi un effet
2: euh, plutôt rapide ah, euh, L'effet, il est pour euh, la repousse des cheveux sur trois mois. Et donc, euh, nos tests sont faits sur trois mois. Alors, c'est
0: étonnant, vous vous dites vous-même, hein, que, que les, 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 big, euh, les big pharma, euh, les, les, les grandes entreprises n'arrivent pas à, à être aussi novatrices que vous. Très rapidement, Alors, il nous reste dix secondes.
2: Oui, les, les big pharma ont beaucoup de très bons chercheurs. Mm -hmm. Le problème, c'est que les, les patrons sont des gens qui savent lire le bilan de leur société, mais qui savent pas lire les formules et qui ne savent pas diriger les tests, les chercheurs. Et quand mmh. les chercheurs, même s'ils sont mille, vont dans la mauvaise mmh. direction, ils ne trouvent jamais le trésor.
0: Eh bien, vraiment bravo pour euh, Jean-Daniel Mondin, bravo pour votre entreprise, bravo pour votre réussite. Et On va à présent, euh, vous les dire, ben, <rire> c'est un plaisir. On va à présent accueillir euh, Gaëtan Casanova et Étienne Maviel. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Gaëtan Casanova, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien président de Disney, linter des, des internes. Euh, vous avez passé une année à l'école polytechnique et vous êtes conseiller médical de la FNEAD, c'est la Fédération Nationale de l'Hospitalisation à Domicile. Étienne Mavial, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi médecin, personne n'est parfait. Et vous êtes enseignant aussi à Polytechnique, directeur du, du centre de recherche en gestion de toujours euh, polytechnique et directeur de recherche aussi au, au CNRS. Alors vous lancez euh, en fin d'année hein, un programme qui s'appelle Innoves pour... Décrypter un petit peu les, les codes de la health tech et de l'IA en santé
3: C'est exactement ça. Bon, ça ouais. part d'un principe qui est assez logique en santé actuellement, c'est de rapprocher le monde de l'ingénierie avec le monde de la santé. Ouais. C'est un contexte actuellement où il y a énormément de développement, ChatGPT, GPT, etc. Et donc, Polytechnique développe pas mal d'actions dans la santé. Ouais. On... Il y a une
0: chaire santé à Polytechnique, il y a une chaire santé. Alors,
3: il y a un groupe Polytechnique Santé. On était ce matin à l'Académie de médecine sur prévention. Euh, la prévention sera-t-elle algorithmique, par exemple mmh. Donc on travaille sur tous les sujets Il y a beaucoup de polytechniciens et de polytechniciennes de la santé, d'ailleurs, au passage euh, Et donc cette formation s'inscrit dans, dans ce contexte C'est une formation qui est très centrée sur l'innovation numérique Sur le digital, l'intelligence artificielle, évidemment mmh. euh, La réalité augmentée mais aussi sur les formes de management du quotidien, parce qu'on travaille beaucoup euh, avec Gaëtan, notamment sur les usages de ces outils, et ça pose toutes les questions bah, qu'on connaît dans le système, mm -hmm. c'est travail d'équipe, attractivité, euh, euh, personnalisation, vision patient-centrique, etc. Donc c'est huit ouais. modules, mm -hmm. comme vous le dites, sur le numérique mais aussi sur le management. D'accord. Justement, vous,
0: Gaëtan, on a l'impression que vous associez
4: l'innovation en management et le management de l'innovation en santé. Alors, tout à fait. Cette, mm -hmm. cette, cette association, elle se fait naturellement. Pourquoi Parce qu'on voit bien que quand il y a de nouveaux outils qui apparaissent, surtout si c'est des outils très structurants, la manière dont on a de travailler, d'interagir entre nous, avec les patients, elle change réellement. Donc, imaginez qu'on puisse innover sur le plan technologique sans penser la manière dont on travaille, évidemment, ce serait de la folie. Et c'est pour ça que, très naturellement, on en est arrivé à dire ces deux thématiques, le management de l'innovation et l'innovation dans le management, eh bien, elles doivent être nécessairement intriquées lorsqu'on forme les personnes, tout simplement. Alors, comment ça se passe concrètement,
0: donc ces, ces modules-là Ce sont
4: des modules de formation, évidemment.
3: Alors, c'est la formation continue. Mm -hmm. C'est une journée et demie. C'est une formation certifiée Certifiée école polytechnique. Euh, c'est à la maison des polytechniciens à Paris. Euh, c'est une alternance, en fait, euh, d'interventions euh, scientifique. J'insiste là-dessus parce qu'en fait on essaye quand même d'être sur l'évidence. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans des débats trop pointus d'un point de vue scientifique, qu'on vulgarise mais on ne veut pas être sur des propos qu'on lance en l'air, surtout sur ces sujets donc on rapporte à chaque fois des synthèses scientifiques et on a aussi des expériences professionnelles, on a des invités de marque sur chaque chaque séminaire, chaque module. Et dernier point... Ce sont des
0: formations présentielles ce sont des formations Présentielles.
3: D'accord. Complètement présentielles. D'accord. Euh, multidisciplinaire l'idée c'est à la fois des médecins directeurs d'hôpitaux, start uppers je voudrais insister mmh. sur un dernier point c'est qu'à côté on fait un projet collectif c'est-à-dire que les, les participants travaillent par groupe de 3, 4 tout se définira euh, évidemment mmh. en cours de route
0: c'est le trio dont vous parlez oui voilà, parce
3: que l'idée c'est toutes ces formations, c'est à quoi ça sert, au fond, quand on retourne après sur le terrain. Et on veut vraiment que ces projets servent à, à emmagasiner les connaissances et on dialogue, toute l'équipe pédagogique, Gaëtan, moi et d'autres, euh, mm -hmm. avec les, les participants sur ces projets.
0: Alors, vous l'avez un petit peu dit, mais ça s'adresse donc...
4: À qui exactement Ça s'adresse essentiellement à toutes les personnes qui ont vocation à être dans des situations où elles doivent, soit où elles doivent innover, soit où elles doivent soutenir l'innovation d'autres personnes, mmh. ou tout simplement les personnes qui sont en situation de gérer des équipes. Donc en réalité, pour être très clair, ça va du médecin chef de service au directeur de l'innovation, au cadre de santé, l'idée réellement. Un directeur d'hôpital. Un directeur d'hôpital, l'idée, ah. elle était simple, c'était. Les entrepreneurs aussi, oui. Les entrepreneurs, sûr, évidemment. Les entrepreneurs, oui. et dans notre comité d'orientation pédagogique, il y a des entrepreneurs parce que mmh. c'était impossible pour nous d'imaginer qu'on allait, de la même façon qu'on a dit on ne va pas segmenter l'innovation et le management, mmh. il est hors de question de segmenter en disant il n'y aura que des médecins ou ce sera que pour les médecins. Non, l'idée c'était d'avoir une structuration qui reflète la réalité des enjeux de l'innovation et du management. Donc on a essayé que ce diplôme soit exactement fondu à travers ce prisme-là. Donc je pourrais dire que je peux m'inscrire Parce que bah, c'est un de mes fantasmes de dire que j'ai fait Polytechnique euh...
2: Fabien,
3: <rire> vous êtes le bienvenu, on vous accordera une place à part, il n'y a pas de problème, et vous pourriez être intervenant aussi, éventuellement. Avec
0: grand plaisir. Donc en fait, cette formation, elle est transversale, hein c'est ça
3: Oui, je crois que c'est vraiment ouais. important à souligner. On est, C'est un peu le propos du début C'est-à-dire qu'on mmh. est à un moment qui C'est fantastique d'une certaine façon Mais il y a énormément d'innovations numériques Dans notre vie quotidienne et en oui. santé en particulier C'est vraiment le moment où il faut faire du maillage mmh. euh, Donc l'école polytechnique Elle n'est pas la seule école d'ingénieurs Mais actuellement essaye de rentrer en dialogue Avec tous les partenaires du système de santé Et cette formation est, est le symbole oui. de, de cette vision un peu de maillage mmh. Où on peut rencontrer euh, bah, Des ingénieurs, euh, discuter avec eux Des professionnels de santé et raisonner, comme l'a dit Gaétan l'usage. C'est-à-dire, euh, nous, notre préoccupation dans cette formation, c'est pas encore une fois de comprendre la, la méthode mathématique de l'algorithme, mmh. mais c'est de comprendre comment on s'en on, on l'utilise au mmh. quotidien.
4: Et vous avez un comité scientifique qui est polyvalent et qui est surtout prestigieux. quoi Oui, tout à fait, ça a été... Euh ça a été une des une des premières questions euh, oui. évidemment l'orientation qu'on donnait mais il y a aussi dire quel type de personnes on rassemble et ce comité euh, ce comité d'orientation pédagogique mm -hmm. euh, il y a euh, des chefs d'entreprise euh, de très grandes entreprises qui ont euh, qui ont investi et réussi ouais. dans dans les technologies il y a mm -hmm. des dirigeants euh, d'hôpitaux de groupes de cliniques il y a des chercheurs ça, a, ça, citer. il y a Ramsey il y a Doctolib il y a les médecins de la PHP il y a Yann Bubien tout à fait, Qui, oui, oui. Le, 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 CHU le CHU de Bordeaux, le CHU de Caen aussi Tout à fait, mm -hmm. et vous voyez mm -hmm. que la composition elle-même, elle reflète ouais. cet esprit-là Il n'y a pas de question de privé, de public mm -hmm. ou de statut en particulier Il y a un seul objectif, c'est d'être capable de soutenir cette innovation-là Dans mm -hmm. toutes ses dimensions et de la soutenir de façon efficace Pour que les équipes puissent les approprier qu'à la fin ça serve aux patients C'est aussi simple mm -hmm. que ça comme logique une conclusion très rapide Venez Venez alors justement, justement,
3: <rire> si vous
0: voulez venir, donc il y a un contact. Euh, ce contact c'est Nawal N A O -U Arcat, H -A -K -A at C'est le moyen, c'est le le, édu, le point lien edu point point évidemment. C'est oui. le moyen donc pour euh, vous inscrire à cette formation qui démarre en décembre, décembre prochain.
3: Décembre prochain exactement.
0: Merci oui. beaucoup Etienne Mavienne merci beaucoup Gaëtan Casanova. C'est la beaucoup. fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.